0: Tout le monde est prêt
1: okay. yes. Oui, ouais. à 3 <rire> Et
0: allez
2: <rire> Il
3: y a trois merde
0: Vous
4: vous rappelez Quand vous étiez enfant Votre émission de télé préférée
3: Vous vous amusez encore aux jeux vidéo, je parie
4: J'ai passé l'âge de ces conneries Je te propose
0: un voyage dans le temps C'était un là, dans le temps c'était un tube
3: Cela me rappelle un tas de souvenirs
0: Je suis trop vieux pour ces conneries, moi aussi Tous
3: Maman se
5: perdront. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. C'est
4: le bilan. Calmement, chaque instant.
5: D'accord. Faisons comme ça. La seule conclusion que je peux en
3: tirer est que... Nous ne nous sommes, nous sommes pas trop vieux pour ces conneries. Nous ne nous sommes, sommes pas, pas trop vieux trop pour, pour ces dire conneries. comme que tu le penses. Nous, nous ne, ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Ouais, ouais. Oui.
0: Hello tout le monde et surtout très bonne année à tous, j'espère que 2018 commence bien pour vous, ici c'est pas mal, on est réunis autour de petites choses à grignoter et à boire pour le troisième numéro dont n'est pas trop vieux pour ces conneries. Le concept de ce podcast c'est de réunir à chaque fois une petite troupe différente pour se rappeler d'une œuvre chère à notre enfance ou adolescence, et ça y est on a le premier point tout <rire> au fond de Nico, euh, donc pas vraiment d'expertise ou d'analyse de fond très profonde ici, on va ne faire que causer tranquillement pour se remémorer... Euh, le bon temps, euh, pas de conducteur ou de réelle préparation non plus, on va se laisser porter gentiment. Euh, autour de moi, j'ai trois copains qui ne se connaissent pas ou pas beaucoup, mais qui sont tous agréables à entendre, vous allez vous en rendre compte. Euh, bah, je vais vous demander de vous présenter en quelques mots, je commence par Bruno, salut mon nono.
5: Salut. Comment ça va
0: Ça va très bien. Qu'est-ce que tu veux dire de toi pour te présenter
5: euh, bah, Je m'appelle Bruno, j'ai 47 ans et je travaille dans une maison d'édition. Merci.
0: Ensuite on retrouve deux personnes qui sont déjà venues au micro, salut Nico Salut Comment ça va
1: Ça va, mais euh, je tousse, hein, c'est aussi le fait d'organiser des podcasts en hiver, du coup voilà, ouais,
0: je bah serai vais pas te reporter juste pour attendre ta toux parce que sinon on n'enregistre jamais rien. Hein. Pas attendre le mois de juin Non, <rire> en même temps t'as pris un gros pull d'hiver, donc... Euh... Oui, un très beau pull d'hiver. Et on retrouve également Arnold, salut Salut Toujours traducteur
4: Toujours traducteur, absolument Toujours très content d'être là, je suis là de façon un peu improvisée sur cet épisode, mais c'est
0: avec un très grand plaisir. Mais euh, plaisir partagé. Euh, et on va accueillir euh, une espèce d'invité d'honneur, la première qu'on aura au bout du fil. Euh, <rire> euh, je suis content qu'elle inaugure ce système qui a failli me donner une eau de crise cardiaque, mais qui a l'air de fonctionner. Salut, Faye <rire> <Hey. rire>
6: Bonjour, bah, merci de m'avoir invité. Je suis très très content d'être là pour parler d'un grand film, c'est super.
0: Bah, tu es la bienvenue, tu veux peut-être te, te présenter dire qui tu es en quelques mots
6: oui, euh, ben en fait euh, je suis quelqu'un de très très passionné, de très très nostalgique, j'adore parler de pop culture et en ce moment je le fais euh, principalement euh, dans un podcast qui s'appelle Geek en série où ben, je parle de séries télé qui est aussi diffusé sur Radio Campus Montpellier donc voilà je suis envoyé spécial de Montpellier et euh, j'en parle aussi via une chaîne YouTube qui pour l'instant est un petit peu en vacances mais qui va revenir, qui s'appelle euh, James et Faye, parce que donc je travaille avec euh, mon comparse James, voilà qu'on salue
0: également, s'il est dans le coin. Euh, Fais-lui des bisous.
6: Oui. Bah, là, il est un petit peu parti travailler de son côté, mais je lui dirai, il n'y a pas de souci.
0: Il a bien raison. Euh, bah, merci à toi de, de négocier de cette espèce de, 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 de liaison à distance via des satellites et qui ont coûté pas cher du tout. Euh, voilà. on, dans les précédentes émissions, on a parlé d'un jeu puis d'un animé et là on va s'attaquer au grand écran et plus particulièrement à la saga de Buddy Movie euh, euh, par excellence, celle-là même qui a inspiré le titre de ce podcast, c'est bien sûr « L'arme fatale ». rappel qu'on est timé, on a une petite heure maxi devant nous et avant que je lance le chrono est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rappeler très rapidement ce qu'est la saga en quelques mots euh, qui se lance Cher maître,
1: c'est une histoire euh, d'amitié totalement improbable euh, entre deux flics de la, la police de Los Angeles l'un qui est euh, Quelqu'un particulièrement rangé qui a, qui a la cinquantaine hein, quand il débute la série. Je crois que la série commence au moment où il a pile 50 ans. Ouais. Il fête son 50e anniversaire. Oui, il a 50 ans euh, C'est ça. Ans, ça. Tourne. Et euh, donc, euh, donc euh, Murtoff il s'appelle. Et il est noir d'ailleurs, ça a son importance dans le 2 euh, mm -hmm. également. Et, et c'est amitié... Danny Glover. C'est Danny Glover. Il est joué par euh, un très bon acteur sur lequel fera peut-être revenir hein, euh, Danny Glover. Donc cette amitié entre entre ce, ce jeune quinquagénaire et euh, un chien fou, enfin une espèce de de, de taré absolu, euh, un gamin qui n'a jamais grandi, qui est Martin Riggs à savoir euh, Mel Gibson, euh, qui lui, en revanche, voilà, est le flic traumatisé par excellence, qui multiplie les, 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 les gestes les plus suicidaires et les plus tarés qui soient. Même s'il va se calmer dans, dans la suite de la saga, en tous les cas, ces films racontent leur histoire, j'allais dire, d'amour, non, d'amitié pure. C'est une romance qui... Ah, qui... C'est une romance... On peut dire un peu... C'est... C'est de l'amitié pure, euh, voilà, et c'est ce qui définit finalement ce qui va définir en fait ce que sera le, le, le buddy movie. À savoir,
0: movie ça veut dire film et buddy ça veut dire <rire> copain. <commun. rire> Petite référence à Garcia et de Cône. Apple Pie quoi. Apple Pie. Apple Pie, euh, monsieur.
6: On n'aura jamais réussi à faire mieux que l'arme fatale pour les buddy movie pour bah moi je... c'est Référence
0: Il y a plein de gens qui l'opposent à Dayard, Mais moi je pense que c'est deux films de, 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 de catégories différentes
6: Bah oui pour ouais. moi Die c'est pas un bloody movie oui, Il est, il est seul pas... mmh. euh,
0: Je vais juste dire que c'est donc 4 films au total Tous réalisés par Richard Donner euh, Donc en 87, 89, 92 et 98 Donc la série a fêté ses, ses 20 ans là Et on va peut-être se lancer si ça vous va Alors 1, 2, 3 le timer est lancé normalement. Euh, petit tour de table pour commencer. Euh, Faye, euh, quelle a été ta découverte du euh, film T'avais quel âge, à quelle période, à le contexte
6: Alors, ben, j'ai découvert ça, euh, il me semble que j'étais en sixième, mm -hmm. un truc comme ça. Mais comme toutes les bonnes choses, c'est mon papa qui m'a montré ça, qui m'a fait découvrir ça. Un jour, il m'a dit, ah, je vais te montrer, c'est trop bien. Et j'ai regardé et je suis tombée euh, immédiatement amoureuse de... J'ai adoré les deux persos et... Euh... Voilà, après j'ai enchaîné. Je crois qu'il y avait. Je crois qu'il ça... Je sais plus si le, 2... le 3, il est sorti en quelle année euh, Là, 92. 92 Ouais, donc j'ai dû voir 93, donc c'est ça. À peu près. Ouais, Donc j'ai vu, en fait, grâce à Canal, qu'il avait enregistré les cassettes et tout, et du coup, après, il m'avait montré. D'accord. Et donc, voilà.
0: C'était le 3 que tu as commencé avec... T'as commencé avec le 3
6: euh, alors, en fait, je crois qu'il venait de passer le 3, mmh. mais du coup, il m'avait montré d'abord le 1 pour faire dans l'ordre, parce que moi, j'aime pas voir dans le désordre. Donc, donc euh, as vu ça en connaissant vidéo. il m'a dit Je vais te faire découvrir ouais. Ouais, en vidéo. Ouais. D'accord.
5: Bruno Alors, 87, euh, c'est une année extraordinaire pour le cinéma. Enfin, moi, en tout cas, euh, je veux dire, je, je peux aller au cinéma un peu plus seul. J'ai 17 ans. Et je vais voir des tas, des tas, des tas de films, mais vraiment des tas de films. Et je découvre euh, L'âme fatale au cinéma et je, je, je reste complètement scotché sur mon, sur mon siège pendant euh, toute la séance. Et pourtant, j'en avais vu des bons euh, cette année-là, Predator, euh, Angel Art, euh, enfin, des tas d'autres films comme ça qui, euh, qui, qui m'avaient marqué. Voilà.
0: Donc toi, tu l'avais au cinéma Ah oui,
5: ah, oui j'ai oui, 47 ans. <rire> Nico en fait, c'est comme la,
1: la plupart des films euh, que j'ai découverts et qui m'ont marqué à l'époque, je les ai découverts euh, pas au cinéma, je les ai découverts à la télé, j'en ai vu aucun au cinéma. Mmh. Et euh, le premier film que j'ai vu de la saga, c'est le 2. Et il m'a complètement surpris En fait c'est des films qui ne m'attiraient pas du tout à la base mmh. Et je me suis retrouvé à, à tomber sur le numéro 2 Et, et, et ça parlait de thèmes politiques qui m'intéressaient hein, L'apartheid et tout ça Et je me disais mais c'est quoi cette, ce film qui, qui est un film d'action qui se déroule à Los Angeles Où ils affrontent des, des espèces de nazis sud-africains Et c'est déjà ça qui m'a plu Et le film en soi était tellement bien réalisé En ce qui me concerne que je suis rentré dedans tout de suite Ensuite j'ai vu le 3 puis le 1 et euh, le 4, euh, voilà, je les ai vus pas forcément dans, dans, dans l'ordre le plus parfait, mais c'est une saga qui m'a beaucoup plu.
0: D'accord.
4: Arnold ben Moi, un petit peu comme Nico, euh, je ne les ai pas vus au cinéma aucun, parce que j'étais un petit peu trop jeune. Euh, je ne me rappelle pas euh, d'un film en particulier, je les ai vus à la télévision, mm -hmm. même chose. Euh, je ne me rappelle pas d'une histoire ou de quelque chose en particulier, c'est surtout des, des thèmes et des, des, des scènes. Euh, la première qui me revient à l'esprit quand j'y pense, c'est la, la, la scène du 2 où Martin Riggs doit repêcher sa copine morte euh, dans la flotte. Et je me rappelle que c'est une image qui m'a beaucoup, beaucoup marqué mm. euh, à l'époque, euh, sans me souvenir spécialement du truc. Quand je me suis remis à l'âme fatale euh, beaucoup plus tard, j'avais surtout ce genre d'image en tête et surtout l'amitié euh, Roger Murtoff et Martin Riggs euh, qui était très ancrée, sans me souvenir exactement de quelle film exactement, mmh. ça avait commencé, de quelle manière, comment tout ça démarrait, euh, d'où le côté un peu presque, c'est un peu exagéré, mais mythologique de la saga, en termes de, de buddy movie, c'est même le,
2: mmh.
0: le, le, la, la pierre angulaire du buddy movie, c'est ça quoi. Voilà,
2: ouais.
4: surtout
0: le 2. Moi, je me souviens. Alors, je devais être au CPCE, hein, un truc du genre, hein, et je me souviens qu'on a d'abord, non, un petit peu avant, j'ai regardé des films très tôt qui n'étaient pas pour mon âge. Euh, j'ai des sœurs beaucoup plus âgées, ce qui explique euh, cela. Euh, et je me souviens que l'une d'elles avait acheté la cassette vidéo du tout premier euh, dans la collection Warner Home Video. Vous savez, c'était les cassettes où il y avait plein oui. de bandes annonces pour les produits de la même gamme et tout ça avant ouais. la collection Popcorn, ouais, et, par excellence. Et euh, donc, j'avais vu un et 2 en vidéo, et je crois que j'ai vu le 3 en salle. Hein. Donc, si euh, c'est 92, ouais, ça correspond. Et oui, donc mes sœurs complètement irresponsables m'ont amené. <rire> c'est où... pas elles qui t'ont diffusé Animator aussi non, euh, quand t'avais 6 non. ans <rire> Non, par contre, elles m'ont montré l'exorciste, mais sans qu'elles le sachent. Euh, et du coup, ah. bah, j'ai vu le 4 aussi en salle, forcément. Euh, et euh, grand moment. Moi, je, je crois que c'est vraiment le film de mon enfance. Le film, euh, comment dire, qui n'était pas dessin animé ou un truc comme ça, quoi. C'est euh, pour ça que je suis assez content qu'on en parle maintenant. Mais toi, tu disais qu'Arnold, qu'il y avait des, des images qui, qui, qui te revenaient facilement quand tu repenses au film. C'est le cas des autres aussi Clay Euh
6: Ouais, moi je sais que. A chaque fois que je pense au film, le, la première chose qui me vient en esprit, c'est la tête de Mel Gibson. C'est euh, la, la scène où il s'est jeté du haut d'un immeuble avec un gars. Après, il y a euh, Murtaugh qui l'amène dans une espèce de boutique et il discute avec lui. Et il y a cette scène où euh, Mel Gibson prend un espèce de regard fou et désespéré et il se met une arme euh, sous le, le menton. Il est prêt à se tirer dessus. Et... Euh, le regard qu'il a dans cette scène l'intensité ça m'avait beaucoup beaucoup marqué ouais, ouais je
0: l'avais noté repense, aussi là, temps, euh, dans, dans mes notes parce que je... il suffit de penser un petit peu au premier film là tu dis ah ouais en fait non mais tu t'inquiètes pour l'état mental de Mel Gibson en fait dans, dans, dans celui là Nico mais c'est ça hein. Euh, en termes de scènes qui ont ouais, retient, ou un truc que tu retiens
2: bah,
1: beaucoup mais c'est vrai, euh, vrai que la, la, la séquence qui me vient à l'esprit tout de suite en fait, c'est effectivement la, la séquence dans 2 où Mel Gibson dans l'eau parvient voilà, euh, à retrouver le, le cadavre de sa, sa copine du 2 en fait, à savoir euh, Enzit, enfin l'actrice Patsy Kensit mmh. qui joue le rôle d'une jeune secrétaire attachée dans, de, la, au consulat sud-africain et il la retrouve morte et, et j'ai trouvé que cette séquence Enfin, extrêmement brutal, déjà. Bah, euh, ouais. Ensuite, à une époque. Surtout moi... ce vu ce, le passif du personnage qui a déjà perdu sa femme. Oui, voilà. Dis, il a vraiment en fait, pas de bol, en fait la, la, la séquence est incroyablement bonne, si j'ose dire pour tout un tas de raisons mais euh, là je décris simplement le ressenti que j'ai pu avoir euh, par, rapport à, par rapport à cette scène mmh. euh, où il, il, il tombe sur, sur le cadar elle, elle est bouche ouverte c'est ignoble c'est vraiment affreux et, et j'ai revu le film récemment hein, pour, pour préparer ce podcast <rire> et à nouveau cette séquence là m'a glacé mmh. c'est mmh. terrifiant franchement cette séquence est vraiment terrifiante et, 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 alors que c'est une série de, de films plutôt marrants plutôt, plutôt comiques hein, voilà c'est ça Arnold. euh euh, c'est quand même une scène qui rappelle à quel point euh, ces films-là ont, ont un côté obscur euh, mmh. et qui, va, qui, peut aller, qui peut aller très loin. La, la séquence m'avait d'autant plus choqué, je finirai là-dessus, hein, mais la, la séquence m'avait d'autant plus choqué que pour moi, les, les copines d'Héros ne mouraient pas dans les mmh. films. C'est la première fois que je voyais ça dans un film, en fait. Jamais j'avais vu une
6: chose
0: pareille. Bruno.
6: Mais euh, pour avoir Matt. revu, euh, juste je me permets, pour euh, pour avoir revu aussi le film pour préparer l'émission, quand on voit ces scènes-là, en fait, moi ce qui me ce qui me marque et qui me fait vraiment beaucoup d'effet, c'est qu'on sent en fait toute la, on comprend en fait tout tout ce qui va pas chez Mel Gibson, tout son ressenti, parce que déjà il se sent responsable de la mort de, de sa femme. Là, il essaye de s'ouvrir un peu et ben boom, euh, de nouveau sa copine meurt mmh. et on sent que le gars il se dit ok, c'est moi qui porte malheur, j'ai fait du mal aux autres et on on comprend un peu en fait tout ce qu'il ressent sentiment de culpabilité la façon dont il est avec euh, Murtoch aussi où, où, où franchement il y a des fois on se dit euh, ah il n'a pas envie de faire du mal et il se dit si je reste avec lui il va souffrir aussi parce que je porte malheur enfin, on le ressent vraiment sur le, le visage de Mel Gibson dans cette ah scène on le constate tu ne
0: peux pas faire autrement hein. même euh, la, la fois où mm. il menace il est dans sa caravane où il... avant qu'il rencontre Murtoff et qu'il hésite à soit se faire un petit déj, soit se mettre une balle. Tu, tu... La, la mise en scène te fait penser qu'il va vraiment le faire, quoi, tu vois. Et qu'il va y avoir un artifice ouais, du ouais. type euh, non, en fait, bon, il, y avait, euh, il va y avoir un, le cran d'arrêt qui va, qui, va, qui va servir ou un truc du genre, un hein, Dew Sacks McKinney, quelconque. Mais à un moment, moi, moi je, la première fois que j'ai vu, j'ai cr... vraiment, vraiment cru, quoi. Ah, les, les... D'ailleurs, les, les, euh... enfin, le, le...
4: Mm. Riggs, c'est vraiment
0: le, le fil rouge
4: des, des quatre films. Les quatre mm. films se justifient pour voir l'évolution euh, du personnage, de ce personnage qui est justement au fond du trou dans le premier et qui s'achète une véritable rédemption morale à la fin du, du quatrième en, en demandant René Russo en mariage. Mmh. non, no. une scène mais marquante tous les persos oui. évoluent.
5: <rire>
0: tous les persos, ouais.
5: Tous les persos ouais. évoluent. Il et, et y a des tas, des tas, des tas de scènes de, dans les quatre films que je, je pourrais citer honnêtement. Mais il y en a, je crois, une qui dépasse tout. Et c'est... <rire> Ça m'étonne moi-même que, que, que je la choisisse, mais c'est vraiment une scène qui m'a éclaté. C'est la scène où euh, Meg Gibson et René Russo comparent leurs cicatrices <rire> et finissent <rire> par se jeter dessus. Euh, voilà. et je trouve ça mais c'est une référence aux dents de la mer, non bah, Je ne sais
0: pas, oh, si en quelque une sorte. Ou... Oui, ouais, ils se
2: comparent que leurs dans cicatrices. Dans les dents de la mer, justement, il euh, y a la
6: même scène où on a euh, les, le perso de. Euh, Richard euh, Dreyfus C'est pas Ola
2: et Richard,
4: Ray... Richard Dreyfus
5: Non, euh, c'est ce le,
6: le ah, non. pêcheur, euh, oui. le Loup de Mer et machin qui se comporte en cicatrice.
5: Oui. Enfin, à la différence qu'ils finissent. Pas par coucher, en ce ou, ou alors je... oui, oui, ça aurait ça été va... génial. <rire> c'est dans une scène coupée des dents de la mer. Euh...
2: Arrêtez
4: de vous branler, <rire> au peur
0: <rire> le, le, le truc. Me... Tu as commencé à, à parler de ça. On bah, et Bruno ont commencé à parler de ça on parler d'évolution des personnages. Euh, ce qui, moi, je, je... alors c'est indéniable et c'est d'autant plus indéniable que c'est dans un cadre familial parce qu'en fait, Riggs sera rapidement appartient à la famille Murtoff et euh, bah, moi, alors j'ai revu que les deux premiers il n'y a pas trop longtemps, mais il y a une scène qui, qui l'illustre très bien, c'est dans le 2 quand, quand Riggs vient faire sa lessive et qu'il cherche son stylo et que le stylo a une histoire sur son ex-femme et il en parle pas à son coéquipier mais à la femme de celui-ci, quoi, tu vois. Et euh, en fait, tu vois qu'il est un peu le tonton gâteau des... des, des, euh, des euh, bon, presque sugar daddy de la, de la grande, mais, mais tu vois qu'il est vraiment impliqué dans ce truc et que tous dans, dans la famille, bah, déjà tu les vois grandir, je sais pas si c'est les mêmes acteurs, les enfants, mais... mais euh, si, si c'est euh, mais c'est effectivement le
1: retour à la vie de, de Martin Riggs hein, qui, mm. est, euh, qui est quelqu'un de profondément cassé à la fois par le Vietnam et aussi par euh, la mort de sa femme. Et en fait, le premier, le premier film le montre encore complètement suicidaire avec une séquence extraordinaire, vraiment.
0: Ou plusieurs, même.
1: En tous les cas, voilà, c'est vrai qu'il y en a plusieurs, mais il y en a au moins une qui, qui est extrêmement marquante où tu te dis putain, il va se tirer une balle dans la tête. Enfin, vraiment, la scène est incroyable. Euh, mais les, les films suivants montrent le, le retour à la vie de Martin Riggs en fait mmh. dans le cadre des valeurs américaines, la valeur des, les valeurs familiales etc il va apprendre d'abord à, à s'estimer soi-même puis à, 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 à se pardonner, ouais. à renouer voilà, à une vie amicale normale puis à, à connaître la vie de famille puis à, à, à trouver une nouvelle femme mmh. puis enfin à assumer le fait d'être père parce que c'est pas facile pour lui puis aussi le fait d'assumer le fait qu'il vieillit parce que dans le 4, il est vraiment traumatisé par le fait qu'il commence à se
0: dire qu'il est trop vieux pour ses conneries. Bah, c'est un nombre de samples que j'ai utilisé pour le.
1: Assez Mais, euh... pour le... Mais à, la base, euh, à la base, Martin Rix, c'est quand même quelqu'un de, de très violent. Enfin, je revoyais le 1 encore une fois récemment et il y a une phrase qui m'a marqué c'est qu'à un moment, tu apprends qu'il a participé au projet Phoenix au Vietnam. Le projet Phoenix, c'est un projet d'extermination des cadres supérieurs du Viet Cong qui impliquait torture, interrogatoire, tabassage, euh, liquidation par sniping, etc. Et euh, tu apprends que qu'il a participé à ce projet de la CIA qui montre qu'il euh, est un peu comme Rambo c'est à dire ce type à la base c'est une machine à tuer qui a pas été digéré par l'Amérique quand il est revenu du Vietnam mais par bonheur pour lui il va tomber sur quelqu'un dont la famille va l'aider à, à connaître euh, finalement un, un retour aux sources mmh. Arnal je, je... Mais c'est
6: intéressant ce que tu, tu dis ah excuse moi attends je coupe quelqu'un non, c'est non, je,
4: je... Bah... pour rebondir hein, sur un truc qu'on disait tout à l'heure effectivement en termes de scène il y a un truc qui me, qui me vient là euh, comme Faye parlait des noms de la mer euh, ouais. dans, le, dans le 3 le, le fait que les personnages se comparent leurs cicatrices, un petit peu comme dans les dents de la mer euh, ça me fait penser à une autre scène du 3 qui m'a aussi pas mal marqué parmi les scènes les plus marquantes de la saga où ils vont à l'enterrement du, du, du meilleur ami du fils oui, de Murtoff. Oui, oui. Et où oui. Murtoff s'approche de la... La voilà, ouais. de, de, la, de la mère du, du gamin pour s'excuser et elle se prend une, il se prend une gifle mmh. euh, cuisante. Mmh. Et c'est exactement ce que Roy Scheider se prend dans la gueule quand il va s'excuser pour la mort du, du petit Alex Kittner dans, dans les dents de la mère. Mmh. Donc, euh, Encore un parallèle, dis donc. Reflet ouais. voulu, ouais. je ne sais pas, mais <rire> euh, je trouve ça assez intéressant. Faillite, vous voulais dire un truc
6: euh, oui, alors déjà, juste pour rebondir sur l'épisode 3, euh, je vous suis dire en faisant des recherches et tout, je me suis aperçu que Carrie Fisher avait été script d'auteur sur, euh, oui, c euh, le, le troisième film, et je trouve que ça se ressent en fait, et pour l'avoir vu récemment.
0: oublié ce, ce détail, je, je l'avais su
5: je l'avais vu il ouais. y a pas longtemps mais simplement j'ai aucune preuve de ça <rire> <rire> vois bah, pas alors, de... apparemment elle
6: est pas créditée mais ouais. apparemment c'est ressorti quand elle est morte et c'est vrai qu'au niveau des dialogues ça <rire> se ressent et ensuite pour revenir sur justement le perso de, de Riggs et le, son évolution moi je trouve que les deux en fait pourquoi ça fonctionne c'est parce que chacun apporte à l'autre ce qui lui manque mm -hmm. c'est à dire qu'en en fait on a euh, Murtoff c'est un perso c'est le bon père de famille il est tranquille et tout mais au fur et à mesure on se rend compte que lui aussi il a besoin d'action parce que finalement, il y avait quelque chose qui, allait... qui lui manquait. en fait C'est pour ça qu'il reste dans le boulot aussi. Et de l'autre côté, on a risque ce qu'il lui a besoin d'avoir une famille qui est, comme vous avez dit, complètement brisée. Et donc, il s'apporte cet équilibre, il se complète. Mmh. Et c'est pour ça qu'on les aime bien, qu'ils qu arrivent à évoluer ensemble. Et que finalement, on les garde comme référence, parce que dans d'autres films du même genre, bien souvent, ça va être juste deux persos qui euh, voilà, viennent de milieux différents et qui bossent ensemble, mais qui au final, ça ben, ne porte rien. Ils sont juste différents et ils arrivent à bosser ensemble, point. Il n'y a, euh, a pas ce côté ying et yang en fait. T'as
0: pas, pas l'air d'accord
4: En, ter en termes de ying et yang, je trouve, ouais, pas que je ne suis pas d'accord, c'est très sensé. Mais euh, l'héritier direct de, de l'arme fatale, je pense que c'est assez clair, c'est Hour mmh. Et euh, ces deux personnages sont effectivement, ça marche sur un, un peu le même principe, mais qui sont justement bah, côté euh, ying et yang, qui, qui se complètent face à un, un système où ils ne peuvent pas s'intégrer. Euh, j'avais eu ça en cours de cinéma je trouvais ça assez intéressant euh, à, à pas mal d'égards mais je, je, je trouve que même Rochauer si c'est pas une saga aussi équilibrée que pourrait l'être celle de, de L'Arme Fatale reprend un peu ce thème l'amène un petit peu ailleurs sur d'autres thématiques je mais, euh... pas réfléchi Nico ouais. tu voulais dire un truc mais ouais, sachant je suis sur pas leur... super d'accord sur Rochauer <rire> <rire> mais on et, est là pour débattre euh,
1: sachant que sur leur oui, relation elle est, est d'autant plus euh, intéressante et, et profonde que euh, en fait, le film ne s'arrête pas à ces deux personnages. Mmh. Il, il ajoute d'autres personnages. Et on commence tout de suite par la famille de Murtov qui, qui, en fait, enrichit et définit Murtov. Mmh. Murtov, finalement, il se définit par sa famille. On le voit comme quelqu'un qui se dit trop vieux pour ses conneries. Mais il, il songe aussi à, à sa femme et ses, et, et ses enfants en permanence. D'ailleurs, la plupart des... des des, des intrigues euh, se déroulent enfin euh, en fait la, la, la lui, maison ouais, de Murtoff ouais. est souvent détruite <rire> la voiture de, de sa femme est détruite dans le deux la salle de Je bain crois dans le quiat, la salle de bain exactement il euh, y a ouais, énormément d'éléments de l'univers de... familial de Murtoff qui se retrouvent dans, dans, dans les films et qui en fait contribuent à euh, le forger le personnage
2: et intégrer et qui, le spectateur dans le petit voilà. cocon ouais, euh. et c'est ça
1: qui rend euh, Murtoff intéressant et du coup et du coup, leur relation intéressante également. Nono Mais dans le 3, la maison
0: crame entièrement. Ah oui, j'ai oublié ça. C'est vraiment le dans le 4. C'est le
6: Dans le 3, c'est le seul film où la maison oui. a rien. Oui. <rire>
0: <rire> la maison qui a un personnage apparent. Si, la le elle brûle dans le 4. Oui Elle brûle dans le 4. Elle, elle est brûlée par Jeff et ses sbires mmh. Euh, ouais. oui parce qu'elle envoie à la maison elle a donc la salle de bain qui expose à cause de la bombe sous les WC et euh, il perd son euh, bateau la voiture qui rentre dans, dans le salon euh, les, bah oui les... oui ouais, non, non. <rire> effectivement elle a puis elle dans a le dégusté. cas
6: justement il rappelle justement le, le personnage de Joe Petschik et c'est devant de la devant maison de la maison euh, ouais. il dit aux gens bah là il y, y a une voiture ouais. qui a défoncé dans le garage il y a eu un truc tout ce
0: qui se guette Léo le guette <rire> c'est ouais. Ça aussi, c'est la famille étendue, comme tu l'as dit. Euh, je ne sais plus lequel des deux disait qu'à euh, chaque épisode, il y avait la famille qui s'agrandissait. Euh. Donc, ouais, Léo, dès le deuxième, euh, le personnage de René Russo, euh, dont je... Lorna, dans, Lorna. dans, dans ouais. le 3, et dans le 4. Euh... Chris Rock, Chris Rock, ah oui, Chris Rock. Chris ouais, Rock.
6: Ouais, la nouvelle génération, les bébés. Peut-être on aura une suite avec les, les enfants, petits enfants qui ont grandi, ouais, et qui on vont être partenaires. On va en reparler
0: tout à l'heure. <rire> D'accord. Euh, ouais, ouais, bah, la, la, la relation entre les deux, elle est, elle est devenue, enfin, euh, super euh, belle en fait, hein, parce que tu, 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 tu vois mm. que euh, au bout d'un moment, euh, euh, Riggs avait besoin de Murtoff et que petit à petit, bah, ça s'équilibre et que, euh, que à la fin du deux, Murtoff a pas envie de voir son, son copain partir quand il est quasiment morts. Euh, c'est euh, non, non, ils sont, ils sont touchants. C'est ce, ces de Après, c'est de la bonne bromance des années 80, bien viril. Euh, mais euh, <rire> bah,
1: ça, ça c'est euh, beau ouais.
6: d'avoir euh, en fait. Euh un ami à ce point là qui est là euh, qu'on qu fasse des conneries ou qu'on qu fasse quelque chose de bien il est toujours là à côté pour soutenir et tout c'est ça la, la, mm. la vraie amitié même en amour il faut, faut trouver son, son rix ou son Murtoff. d'ailleurs on, on les voit jamais heureux ce... dans la vie quoi. on les
4: voit jamais se brouiller complètement de toute façon à aucun moment les débuts sont compliqués oui mais euh... à part ça euh... ils ont des petites
1: disputes à euh, un, deux ou trois voilà ils savent jamais euh, pour savoir qui conduit voilà <rire> mais il voilà, y, y, y a ils se
6: font des petites blagues aussi surtout Mel Gibson enfin le personnage de Mel Gibson qui fait des blagues Ouais, vrai genre le l'arbre à préservatif l'arbre à capote la c'est <rire> génial
1: ça <rire> mais aussi la photo où t'as Murtoff en, en calbut ouais, il fait euh, boulot voilà boulot. <rire> bon, arrêtez avec ça arrêtez Mel <rire> Gibson il fait mourir de rire à chaque fois la, hein. la psy, aussi ça. ça
0: la psy le capitaine ouais. qui en prennent pour leur grade chacun. la mère de Parker <rire> Lewis c'est la, la, la maman de Parker Lewis oui oh, c'est vrai ah oui c'est vrai qui, qui, qui commence comme un personnage très euh, enfin, euh, encadrant et qui fait Annie comme, comme euh, la personne dont on se moque. Euh...
1: Ouais, voilà, mais d'ailleurs, ça, ça montre... Euh, parce que c'est une saga qui se font un peu aussi des, des espèces de... Comment dire Des, des méthodes d'analyse de, 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 du comportement, en fait. C'est-à-dire que voilà, la, la, la grande leçon de cette saga, c'est que des potes et euh, des canettes de bière aide à résoudre tes traumatismes beaucoup mieux qu'un psy en fait ils passent leur temps à sous de la gueule de, de, des psys et des unités d'analyse de, 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 psychologique mmh. euh, alors que les cellules d'aide psychologique alors qu'en fait ces cellules sont fondamentales pour des flics hein. notamment à Los Angeles et... mais là ça montre finalement que tout ça non ce qui, ce qui compte en fait c'est des la potes c'est la famille c'est la, la bière euh... dans cet ordre <rire> c'est bon voilà. <rire> exactement c'est aussi une
5: période où on... ah, excuse moi je t'en prie c'est juste la, la dernière photo la dernière image du film c'est la photo de famille mmh. Euh, de, de, du quatrième film. Oui, bah, c'est un album photo. C'est ouais, ouais. Un, un album ouais. photo et on, a et on revoit des photos, des tournages des 1, 2 et 3. Et, euh, tout est mêlé. Tu as l'impression qu'ils ont fait ça en famille, que ce film a été fait... Euh... C'est le
0: dernier mot de, de, du 4. Quatre... Non, euh, ouais, c'est famille. Famille. le dernier mot ouais. du 4. On c est, est une très famille. choupi. Ouais.
5: Oui, c'est mmh. mignon, c'est ce qui ajoute beaucoup au 4. Mais je trouve que ça se ressent
6: beaucoup dans le film et puis même dans la façon dont on les voit travailler, on ressent vraiment cet esprit de famille. Et puis on voit quand même que Mel Gibson, après, il a travaillé plusieurs fois avec Richard Donner. Enfin, il y a l'équipe qui revient. Enfin, c'est vraiment. On a ce cocon-là. C'est un peu comme quand on regarde une série télé et que les persos, voilà, se sont unis ou autres. On a cette ambiance familiale. Ça donne envie de bosser avec <rire> eux. Limite, moi, ils me proposent, j'y vais direct. Hein.
4: Tu voulais rajouter un truc On hein, parlait de l'aspect psychologique, mais je crois que c'est peut-être la dernière saga qui a montré euh, le fait d'avoir un, un flic qui soit perçu comme un psychopathe mais qu'on qu radie presque jamais et qu'on tolère dans les services euh, que, comme, un, comme une solution nécessaire mmh. au, au crime quoi j'ai pas l'impression que ça ouais, soit beaucoup exploité maintenant.
0: Clairement, et puis moi j'avais traduit ça par l'aspect non, mais euh, il a des problèmes, mais on peut pas le laisser tomber. Quoi. Il est mm. l'un des nôtres. Tu sais, c'est cette espèce de, 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 de Blue live Matters. <rire> que, que, <rire> que...
1: Mais c'est intéressant euh, ce qu'on disait sur le côté série télé. Parce que pour moi, c'est un peu une série télé cette saga. C'est à dire que dans une série télé, les personnages, une série télé réussie en tous les cas depuis 25 ans, les personnages ils sont pas tous d'une pièce, ils évoluent, ils progressent ou en tout cas ils, ils, ils avancent euh, ou reculent en tout cas ils bougent il y a, y a une dynamique chez les personnages d'un épisode à l'autre d'une saison à l'autre et là on est en présence de quatre films où les personnages évoluent vieillissent en mmh. fait euh, entre chaque film et s'écoulent effectivement autant d'années qui s'est écoulé entre la production des films mmh. et euh, vraiment on est moi j'ai vraiment le sentiment euh, en, en voyant ces films d'être confronté à une une petite série en fait de 4 films
0: euh, voilà, ça qui... C'était pas, pas parti mmh. pour être construit comme ça hein. le, pas 2, du tout. le 2 c'est mais... fait parce que le 1 était un carton Le 3 s'est fait un tout petit peu plus tard Parce qu'il bah, fallait capitaliser Le 4 est arrivé bien plus tard quoi. Et pourtant moi si j'en ouais,
6: regarde un je regarde les trois autres ça se bien, On est obligé enfin, de voir je tous les
4: seul Je peux pas regarder un seul euh, arme fatale Fate, Si, si j'en mate un je mets les autres
6: Ouais, non je disais moi ça me fait penser à Harry Potter en fait. C'est à dire que moi j'ai regardé ça, j'ai découvert ça, bon, voilà, j'étais jeune, je me suis fait les films à la suite et puis le 4 il est sorti quelques années après et je l'ai vu en étant plus grande euh, au cinéma et tout et j'ai grandi en même temps que les personnages en mmh. fait. Mais je crois enfin, qu'on a tous voilà, fait... bon, Moi après je suis bizarre, hein, j'ai regardé euh, Bruce Lee quand j'étais en CP, alors <rire> bon voilà c'était pas non plus. Je
4: vois très bien Jet Li habillé en
0: serpentard là tout de suite.
6: Pas <rire> Opération Drag
0: Queen. <rire> Qu'est-ce que je veux dire Là on a parlé de différents trucs qui nous ont plu mais est-ce qu'il y a des trucs qui vous ont déplu
5: ah, Nono ah, Non, non. Euh, non je, euh, à l'époque, certainement pas. Euh, en revanche, euh, ah oui, euh, oui. je pense qu'il y a un il y a pas mal de, de situations de dialogues de, de moments où on vous dirait qu'en 2017 c'est pas super politiquement correct
0: quoi. oui bah, bah oui je vois très bien ce que tu veux dire voilà, il y a euh... notamment une, 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 une... c'est dans le premier ou dans le deux où as, je crois qu'il y a Re... Murtoff qui essaie d'éteindre les flammes de Riggs et qui le, le, le palpe tu sais et Riggs qui répond mais t'es pédé ou quoi ouais, toi donc un, 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 un grand
5: franchouillard <rire> réplique tu vois qui, qui aujourd'hui quand tu
0: regardes ça tu fais
5: hmm. oui et puis euh, le... dès qu'il y a des asiatiques, c'est des tongs mmh. euh, voilà c ça, ça reste c'est oui, bah, les, voilà, les années 80 90, euh, bon on mmh. se remet dans le contexte, ça, ça a changé euh, fort heureusement ça enfin, un petit peu vieilli mmh. Feil
6: ben, moi pour les avoir revus récemment il n'y a pas vraiment de choses qui, qui me dérangent, peut-être dans le 3 quand même des petites longueurs Mmh. Mais après, euh, non, pas forcément. Je prends toujours plaisir euh, à les voir. Donc, euh,
5: voilà. Ah, mais moi euh, je prends un énorme plaisir à les voir. <rire> ouais, je, je... Nico Il y a, y a pas mal de
1: choses qui me déplaisent. Enfin, euh, Italique, à déplaise, on va dire. C'est pas, pas forcément euh, très fort, mais. Euh, des, des éléments scénaristiques les, les méchants qui agissent euh, de manière complètement invraisemblable, des vices de procédure en pagaille, au-delà de ça, hein, des vices de procédure par exemple tirer sur quelqu'un pour lui retirer son immunité diplomatique, <rire> c'est un vice de procédure euh, mais euh, comment dire, euh, oui il y, y a des aspects même euh, politiques entre guillemets qui sont, qui sont pas forcément les, les, les bienvenus ouais, l'homophobie le, latente, le, le, les, les blagues sur, sur le côté euh, gay de la chose mais Bon, la misogynie bon, aussi. La, la misogynie, non, c'est pas pas, pas. pas les misogynie. personnages. Hein, le, oui. Le, le, le... Euh, bon, mais ce sont, pas tellement... bon, ce sont des films qui sont, euh, qui, qui sont certes assez engagés hein, mmh. aussi. Hein. Ils s'attaquent à l'apartheid dans les années 80. Euh, ils s'attaquent à la CIA dans le 1 d'ailleurs, en rappelant les petites magouilles américaines pendant la guerre du Vietnam. Euh, dans le 4, il y a des affiches, on tombe sur des affiches anti-NRA le lobby euh, pro-armes à feu ah. euh... bah dans le
6: 3 aussi le côté les petits jeunes justement euh, ouais. qui se retrouvent dans la rue avec des armes euh, ouais. c'est pas bien contrôlé il y a vraiment ce et surtout Après... dans le
0: 3 c'est un flic ripou oui Bon, Après, c'est pas très original, ça, mais ça insiste
6: peut-être
1: pas assez sur le côté oui. euh, raciste de la police de Los Angeles qui était vraiment avéré au point que la, la police de Los Angeles était euh, considérée comme le numéro un en la matière. Hein. Mais bon, ça a ça pas très longtemps d'engagement politique, mais il y en a maintenant. C'est vrai que euh, c'est une série qui véhicule des valeurs américaines, la famille, etc. L'Amérique qui se défend contre des menaces étrangères euh, sud-africaine dans le 2, euh, chinoise dans le 4. Euh, voilà, bon, mais c'est quelque chose d'assez classique et j'ai pas forcément envie de m'attarder en revanche les scénars parfois ont des facilités ont des, euh, des poids faibles je pense au deux notamment le 2 qui reste mon préféré mais le 2 pour moi il est gâché par sa toute fin dans la mesure où euh, la, la toute fin, à la toute fin de, de, du film voilà Mel Gibson agonise etc mais ils trouvent le moyen tous les deux de, de rigoler, de plaisanter là dessus alors qu'on sort d'une demi-heure de massacre pur mmh. qui était une vengeance euh, euh, incroyable après un, un événement dramatique incalculable et, 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 et je trouve que ça désavance complètement La tension dramatique Peut-être que c'est peut-être qu'on qu agirait comme ça Si on était à leur place, j'en sais rien mais, mmh. mais je trouve que pour le coup ça, ça gâchait un peu C'est-à-dire que voilà le, le... Parfois c'est peut-être un peu trop comique à mon goût mais oh, bon, oui, Je sais pas, voilà mmh.
0: Arnold
6: Par contre, juste, oui euh, juste je me permets deux secondes pour rebondir euh, Tu disais ouais sur le 2, il y a un détail quand même Que, que je me rappelle qui m'a gêné un peu en revoyant C'est que je trouve super pratique Que comme par hasard, le méchant C'est lui qui a tué euh, la, la femme de... De, de Rick, je trouve que ça sort un peu de n'importe où, c'est déjà assez tragique comme ça qu'il ait perdu sa femme. Pourquoi rajouter cet arc narratif Genre, hé, hey, au fait, c'est nous qu'on l'a tué.
0: Oui, c'est vrai que c'est un peu tout, mec. Ouais. Je me fait la réflexion en le revoyant. Arnaud La coupe de cheveux de, cheveux de Martin Riggs <rire> C'est un, un véritable scandale. <rire> je On Coup, en parle pas assez. coupe euh, euh, de gel.
4: Non, moi, je les ai pas revus récemment, malheureusement. Je n'ai pas, eu euh, pas eu le temps. Mais euh, je suis un peu d'accord avec, euh, avec ce qui se dit de façon générale. Oui, avec le recul, le, le, le fait... Enfin, c'est un groupe le gros poncif de films d'action mm -hmm. euh, l'opposition communautaire les, 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 les asiatiques sont les méchants les, les, les russes sont les méchants etc., les Afrikaners, c'est machin tout ça qui, qui aujourd'hui euh, voilà avec le recul tu, tu peux tiquer dessus mais euh, effectivement si tu remets dans le contexte c'est un peu comme euh, bah c'est un peu comme euh, oui c'est moi qui ai tué ta femme euh, bon bah c'est comme euh, Batman Tim Burton c'est le joker qui a tué les parents de Bruce Wayne bon bah, mm -hmm. dans le, dans le cas des années 80 il fallait bien commencer par quelque chose avec le recul je veux bien accepter que ce soit euh, c'est vrai qu'il qu
0: faut, faut, faut voir ça avec la grille de lecture de l'époque. Mais hein, voilà, mais, mais, mais c'est vrai que je vous dit, je me souviens qu'à l'époque je me disais mais c'est normal qu'ils se font pas suspendre quand même ces gens là parce qu'ils font quand même un nom incalculable de conneries.
4: Et parmi les gros, les gros poncifs aussi, enfin euh, les méchants qui savent pas viser quoi. Ouais. gros principe de films d'action ils déchargent des, des, des chargeurs entiers sans, sans faire mouche une seule fois par contre bah, Riggs et Murtoff, ça touche c'est ça,
1: c'est classique C'est fait classique, partie des, des films hollywoodiens mm -hmm. après les, les méchants sont parfois re remarquablement crétins c'est à dire que le, dans le 1 je, je, je comprends toujours pas certaines actions des méchants dans le 2 le plan des méchants est débile Alors, pourtant encore une fois c'est les méchants les plus abjects de la saga hein, vraiment ils sont ignobles et, et j'étais ravi de les voir crever euh, comme, des, comme, des, comme des rats morts butés par Riggs euh, alors que je suis contre la peine de mort. Hein. <rire> Mais pour autant, pour autant ils ont un plan euh, qui, est, qui est extrêmement euh, extrêmement débile. C'est quoi fait...
0: déjà dans le deux... bah,
1: 2 Ils organisent un trafic de, de drogue avec blanchiment d'argent par le biais d'importation de. De, de pièces d'or sud-africaines les, les fameux crúgerands en fait qui étaient d'importation illégale hein, puisque ça faisait partie euh, comment dire les crúgerands n'avaient ne pouvaient pas être importés aux États-Unis parce que c'est parce qu'il y avait des mesures d'embargo contre mmh. l'Afrique du Sud à cette époque mais je t'avoue que j'ai beau avoir vu le film à plusieurs reprises je, je comprends toujours pas le plan des méchants et, et, et d'ailleurs ils se permettent de de se lancer dans une stratégie de la tension avec la police en butant les flics l'un après l'autre alors que ça n'a aucun intérêt et un truc
0: ouais, j'ai un truc dont je me rappelle euh, quand tu dis ça c'est que bah, quand ils il parle quand tous leurs collègues euh, y passent un par un c'est qu'ils ont tous des super barraques les flics parce que autant ça s'explique pour Murtoff à la fin de la, du quatrième film où on apprend que c'est sa femme qui, euh, qui entretient le ménage euh, de par ses activités euh, secrètes euh, autant euh, quand, quand, quand tous ses copains y passent la, la, la femme flic, euh, cheveux bouclés et châtain là, euh, c'est sa piscine qui explose quand
2: même quoi, voilà. les méchants des...
1: sont au courant que la meuf elle fait toujours ses, ses petites activités nautiques le matin et ils dynamite la piscine enfin bravo les mecs, mais surtout ouais, les les flics ont tous des maisons apparemment euh, et ils sont tous euh, peut-être euh, un peu trop riches hein, et puis
0: sais même rien. Riggs hein, au final hein, sa, sa petite caravane c'est bien étendue là. ouais c'est vrai
4: qu'à l'intérieur <rire> c'est le tardis hein, c'est plus grand à l'intérieur <rire> qu'à l'extérieur <rire>
0: euh... c'est
6: là que ça me rappelle la parodie où le gars il a une, une super... Euh... Ouais. Tu sais, il a sa, sa oui. truc qui rentre dedans, c'est super grand. C'est comme le Tardis, quoi, en
0: fait. Ouais, c'est super grand. Bah, la parodie des... qui s'appelle Alarme Fatale. Alarme Fatale, fatal, fatal.
6: fatal. fatal, ouais.
1: Sauf que la meuf, à l'intérieur, elle, euh, elle trouvait pas l'interrupteur, donc elle allumait des tas de bougies, je crois. Enfin, t'as des, des milliers oui. de bougies à l'intérieur.
0: Mais... T'as l'avatar de Riggs dans, dans la parodie qui, qui s'en va qui sort de, 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 du, du lit avec la nana et, et il se lève et il fait mais qu'est-ce qu'il y a Ça ne va pas fait. Non, c'est juste une de ces balades que j'ai envie de faire tout nu quand je, quand <rire> je, quand je, quand ah je oui, c'est la poêle et tout.
6: C'est Emilio Estevez. Emilio Estevez,
4: ouais. ouais, j'allais
0: lire. Ouais. Et euh, ah oui, ça me revient aussi quand ils sont suivis. Tu sais qu'en fait, les terroristes sont dans la banquette arrière. Euh... <rire> <rire>
6: Vite, tournons!
0: <rire> non, c c ça parodie bien le, le sujet de base. Euh... C est... C est... Comment, la, la... Comment ça va? Ils y... vous poursuivent encore ces films euh, aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une manière qui... qui vous fait dire ça, ça me rappelle trop l'arme fatale? Est-ce que c'est. Euh...
2: Euh...
6: Bah. Moi, mmh. bon, à
0: chaque
6: fois Franchement... que je vois un film, euh,
0: un body movie,
4: j'ai toujours le même réflexe de me dire quand même ouais, on... l'arme fatale, c'est quand même vachement mieux. <rire> euh, même si on ouais, ne en fait voilà. pas beaucoup Et... aujourd'hui des body
1: movies. Euh... Les autres? Ouais, c'est vrai que l'arme fatale c'est la référence en matière de body movie donc inévitablement j'en vois un je pense à bah, la référence du coup euh...
0: ouais c'est rien ça veut dire qu'on est la moitié on voilà. attend
1: ah, et euh, qu'est-ce que je voulais dire Ah, je suis choqué <rire> <rire> euh, <rire> non mais c'est pour moi, c'est des films qui ont un petit intérêt aussi sur l'état du cinéma dans les années 80. Enfin, pardon de parler de ça, c'est le côté historien qui ressort, mais je trouve que mmh. c'est vachement intéressant sur la manière dont, dont, dont l'Amérique se représente dans ces films, en fait. Encore une fois, hein, sur les valeurs familiales, etc. Mmh. L'Amérique réganienne qui est de retour. Euh, la, la gestion du, de l'aspect euh, guerre du Vietnam, tout ça. C'est quelque chose qui, qui m'intéresse qui, qui profondément à revoir, en fait, euh, au-delà de l'aspect. Euh, très bien réalisé, pour moi, enfin il y a, y, a, y a des scènes de combat notamment qui sont complètement euh, primitives en fait, hein, mmh. pratiquement dans le 1 et le 2 euh, pour revenir d'ailleurs sur, sur le 2 moi j'étais plutôt content qu'en fait il tombe sur le tueur de sa femme, moi j'étais, d'autant que le tueur de sa femme c'est quelqu'un, c'est un méchant qui, qui n'est qu'un sbire mais mmh. qui, a une certaine, qui a une certaine classe en fait, c'est un acteur irlandais en plus je crois qui jouait le rôle euh, de ce mmh. Sud-Africain euh, Peter Forstet euh, dans, dans le film il s'appelle moi ça m'a ça m'a plutôt plu parce que ça fait partie certes des, euh, des canons un peu classiques euh, encore une fois du type qui retrouve le, le tueur pour pouvoir mener euh, sa vengeance mais ça m'a pas ça m'a pas déplu euh, mmh. du tout en revanche voilà ça permettait
5: de régler ses comptes Nono non, un truc à dire euh, y a des, je pense que c'est une série de films qui va me suivre toute ma vie parce que je ne peux pas entendre en compte jusqu'à 3 on peut pas, je suis trop vieux pour ces conneries je le mmh. ressens encore plus que j'ai pris un bon petit coup de vieux là. Euh, des tas de références de, de ce genre euh, immédiatement me font penser à ces, à, à ces films voilà. et récemment bah, la, la série on va,
0: on va y revenir dans ouais. un instant moi, moi c'est le saxo en fait dès que j'entends du saxo je pense à l'arme fatale parce que c'était euh, l'instrument ouais. euh, comment dire premier de, de la bande son blague euh, à part je, je, je fais une association directe euh, du coup bah, ah ouais, c'est
6: pas bête, hein, pas bête. Ouais, ouais, ouais. mais par contre moi il y a un truc que, que, qui m'a frappé en revoyant les films maintenant c'est que j'ai l'impression que le, le le film parle du, du cinéma d'action lui-même, c'est-à-dire qu'on a euh, le personnage de Riggs qui est un peu genre un surhomme, il possède plein de techniques de combat. Il... On parlait de Rambo tout à l'heure. On a Rambo qui rencontre un gars qui est Monsieur Tout-le-Monde. Et moi, euh, le, le personnage de Murtock, bah, ça me rappelle un peu justement euh, le personnage de John McClane qui est un flic lambda et qui a révolutionné les films d'action où avant on avait voilà, des gens comme Stallone, Chuck Norris et mmh. autres. Et du coup, l'association des deux, c'est un peu comme si Richard Donner disait « bah Ok, voilà, le, le, le film d'action, pour qu'ils se modernisent, il faut qu'ils prennent un bout de ces nouveaux films d'action qu'on met en place et un bout de l'ancien pour pouvoir apporter quelque chose de nouveau. Et je trouve que les films d'action de maintenant, ben, ils ne suivent pas du tout ça. On n'a pas ce, ce petit truc, soit on va trop taper dans le, le côté euh, voilà, Chuck Norris sur homme, mmh. soit on va faire un truc avec assez scénario débile, mais il n'y a personne qui a compris qu'il faut adapter le film d'action à son époque, et je trouve que L'Arme Fatale y était arrivée. Et, et si ça fonctionne encore maintenant, c'est qu'ils ont réussi à aller plus loin, à rendre ça limite un peu intemporel. Quoi. Quand je vois des films d'action maintenant, je les compare beaucoup à mes deux références qui sont L'Arme Fatale et Dayard Hard. Je suis assez d'accord avec ce que souvent, tu dis,
0: bah, d'autant euh, euh, que tout à l'heure je, 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 je remarquais qu'il y avait énormément d'erreurs du, du type Riggs va faire sauter la maison du, du trafiquant de drogue et c'est pas grave, hein, fuck it, ouais. je suis toujours en service". Euh, et, mais les incohérences des films d'aujourd'hui sont, tiennent pas sur euh, sur ces petits euh, éléments, tu vois, qui font avancer l'intrigue de manière grossière, mais tiennent sur la euh, sur euh, tiennent pas justement, plutôt sur les personnages qui sont pas aussi bien caractérisés en fait, tu vois, et que, du coup euh, bah c'est Shane Black qui a fait les deux premiers et qui, et qui a vraiment lancé l'impulsion et qui a fait que je pense qu'on les a beaucoup appréciés ces deux-là euh, tu voulais réagir sur un truc Nico
1: oui, parce que, en fait, ces films-là, ils interviennent aussi dans, dans un contexte où euh, on sort du, du, on est en train de sortir du genre cinématographique du mec bodybuilder qui euh, défonce des méchants extraterrestres soviétiques, euh, boxeurs, n'importe quoi, euh, ou vietnamiens, euh, qui avait, qui, qui lui-même s'était substitué au genre du film commando dans les années 70, en fait. Et là, euh, là ce, qui était, ce qui était vraiment euh, génial avec l'arme fatale, c'est que là, pour le coup, euh, Monsieur Tout le monde, effectivement, rencontrait, euh, rencontrait une machine de guerre et euh, faisait que finalement, le, comment dire, on pouvait redémarrer un nouveau genre cinématographique à partir, euh, à partir de ça. Mais en fait, je crois que ce qui, ce qui définit la, la, la séquence qui, pour moi, définit en fait, toute l'arme fatale, c'est la séquence, encore une fois, dans le 2, je suis désolé d'y revenir, mais c'est la séquence des toilettes, qui est, qui est extrêmement <rire> célèbre. Et qui, en fait, c'est une séquence qui est extrêmement, qui est extrêmement, à la fois, très marrante. Parce que c'est ridicule, je veux dire, hein, crever sur ses chiottes, c'est vraiment, oui. vraiment con, je veux dire. Euh, les, les Lannister le savent très bien d'ailleurs. Mais vraiment, euh, c'est. Euh, comment dire la, la séquence à la fois très drôle pour le côté ridicule de la chose et en même temps très dramatique c'est à dire qu'on voit leur, leur, leur amitié euh, atteindre des niveaux euh, complètement incroyables oui, en fait. parce
0: qu'il dit non non je ne laisse pas tout seul je reste avec lui le temps ouais. qu'on <rire> convection mais, tout mais seul. je trouve ça presque émouvant en fait. ouais, enfin, ouais. vraiment
1: j'ai je suis, je suis, un peu le cœur serré mon, mon, mon <rire> petit cœur d'enfoiré et, et toujours un peu serré en, en, en voyant cette séquence où euh, tu vois notamment et c'est là, là que tu vois que c'est très très bien casté hein. enfin mm -hmm. tu vois euh, Murtoff qui sort à, à Rix et écoute je voulais dire un truc et finalement il le dit pas je et l'autre il sort un truc du style je sais je sais, je je sais, sais tu vas sais. Pas, pas crever enfin de toute façon t'es pas un mec à crever sur des chiottes et, et vraiment la, la, la séquence est à la fois bouleversante et super drôle ouais. et, et pour moi c'est mm. l'alchimie parfaite entre l'humour et le drame qui caractérise toute cette série en fait
0: d'ailleurs j'en payais une série Faye et... ouais.
6: Et je disais en fait c'est vachement bien dosé ce côté justement humour action et bien souvent maintenant dans certains films on a trop l'humour qui ressort au oh, dépend de l'action, je vais prendre juste un exemple là dernièrement euh, quand j'ai vu Thor Ragnarok j'y pense parce qu'on euh, avait des choses qui étaient euh, dramatiques avec euh, l'histoire voilà, de Kate Blanchette et tout et qui étaient constamment désamorcées par un humour qui était trop présent et qui cassait tous les enjeux qu'il y avait derrière et que ça soit dans d'autres films d'action ou autre on a souvent ça et quand on voit que maintenant la référence de films d'action pour certains, c'est les films là, avec euh, Vin Diesel, ça la fonction Furious moi ça me rend triste parce qu'il y avait une certaine magie dans l'Arme Fatale on parlait de, de la relation entre les persos euh, dans l'épisode 4 justement euh, vers la fin du film, quand Riggs euh, tombe dans l'eau et qu'il y a euh, un gros truc de, de béton qui lui tombe dessus mmh. et que là euh, Murtoff il a même pas besoin d'entendre parler il le sent, il sent qu'il est en danger il fond sur l'eau, euh, il le libère et tout puis il fait, je t'ai entendu, je t'ai entendu c'est beau des <rire> scènes comme ça. ça, on sent l'amour et l'autre ah. Fast and c'est juste oh on est une famille bah, super on y croit vachement enfin hein. voilà c'est triste quoi
4: ah, moi euh, non je, sais, euh, je je pensais à un semblait... truc par rapport au film au film d'action enfin au genre film d'action euh, qui est que les les, euh, les films de Richard Donner j'ai l'impression que les héros de l'arme fatale sont sont pas des ce qu'on appelle des euh, des héros réganiens de, de, de l'époque de Reagan, ce que montrait beaucoup McTiernan par exemple mmh. dans, dans le avec avec Bruce Willis dans les euh, les Die -yards, euh, ou avec ses, les incarnations, les diverses incarnations de Schwarzenegger et Stallone. Et après l'Arme Fatale 3, deux ans après, il y a Last Action Hero qui est sorti de Mac Tiernan ouais. qui lui-même faisait des références méta Pardon au cinéma qui est un film sur le film d'action c'est le, le même scénariste que l'un et c'est le même scénariste et c'est ce qui me fait euh, ah, penser ah c'est Shane Black le... aussi d'accord c'est Shane Black, Black ouais. Ouais. et qui me fait penser ouais. que le quatrième est justement un peu différent et va un peu au-delà justement du fait que bah, le film d'action est arrivé à un tournant et que, que, mm. que ce ce type de héros-là est mort. Mm. D'où l'aspect euh, vétéran de, de Murtoff et, et Rix dans le 4, hein, qui, est, qui est très intéressant. Oui, et...
6: mais c'est ça, parce que dans le 4, on a justement, c'est sorti à une époque où il y avait euh, Jackie Chan voilà, qui arrivait aux États-Unis, euh, Tigre et Dragon, enfin d'autres choses comme ça. Et finalement, on avait de nouveau euh, une nouvelle évolution du film d'action. Et là, justement, on retrouve ce message-là dans le film, à savoir, ben bah, voilà, on est deux types de films d'action face à un, un troisième, comment on va faire pour survivre mm. Et c'est un peu ça aussi, et je trouve ça super intéressant
0: avant euh, de vous, vous demander euh, votre épisode préféré moi y a, je me souviens il y a un dernier truc qui, qui me poursuit encore bah, c'est la qualité du doublage de l'époque les voix oui. des, des, des deux protagonistes principaux qui sont Jacques Franz et France. Richard Darrois. merci ouais. qui, qui franchement euh, je, je, aujourd'hui euh, bah, je pense qu'on est tous en même cas on préfère regarder en VO mais, mais euh, non. Non, ah, VF. Ah, non VF mais, je, parlais, je parlais en général pas forcément, pas forcément de ce film ah, mais par contre celui-là ouais, je le regarde tout le temps VF si je je suis amené à le revoir, je sais pas pour vous. Moi mais... aussi,
6: je pas, j'ai essayé la VO, elle est très bien. VF. Mais c'est vrai que je suis tellement ouais. marqué par la VF que je retourne dessus.
0: Puis les doubleurs euh, euh, réussissent à mettre énormément d'émotions. Quand tu as Riggs qui, qui parle à la, à la tombe de sa femme, mm. tu vois, t as, t as, t as, t as, tu, tu sens que c'est... Enfin, moi, je je ne ah, ouais me, me fais pas du tout la réflexion que c'est une voix qui a été recollée par dessus quoi, bah, chaque France qui oui. déteste bah, faire de du doublage, cette scène parce que enfin, Joe il... Pétui
6: dans cette scène me fait pleurer quoi, <rire> quand il arrive qu'il raconte l'histoire de crap... mais crapote elle est magnifique cette scène quoi
0: je suis d'accord. Et je savais pas qu que... Jacques France
4: considérait que c'était vraiment un boulot de, 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 de chartier non, de, de faire du quoi. doublage. Enfin c'était vraiment euh, pour la thune et pas grand chose d'autre. Et c'est euh, justement euh, des mecs comme Vincent Castel et Jean Du Jardin qui lui ont dit non mais tu déconnes, nous on a vu les, les VF. Hein, et c'est non pas une influence mais c'est quelque chose qui nous a vraiment beaucoup marqué. Donc euh,
0: si si, euh, le doublage c'est très important ce que tu fais. Donc depuis le mec a un peu réévalué. Euh, bah, Tant mieux, de, ils de, de ont bien fait de lui dire ça ces gens-là. Bon bah du coup votre épisode préféré, hein Faye, pour pourquoi tu commences
6: euh, ben, je vais pas être original. Mmh, je sais pas, j'hésite entre le 1 et le 3. Parce mmh. que le 3, il y a beaucoup de choses qui me font rire. Mais je vais dire quand même le 1 parce que ça a été un, un tournant.
0: Mmh. Nico
1: Le 2, euh, je crois que tout le monde l'a compris. <rire> pour l'aspect euh, politique euh, des choses. Euh, L'intrigue aussi, malgré ses faiblesses, que j'aime beaucoup. Euh, la séquence de le meurtre de Kensitt, euh, qui était vraiment la, 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 la jeune femme innocente euh, avec laquelle Rix pouvait espérer euh, peut-être sortir de sa dépression euh Très euh, honnêtement, je n'étais voilà, pas bon...
0: content qu'elle meure, mais c'est vraiment bon, un personnage un peu Mais pas très nuancé. Quoi. Non, mais
1: c'est une personnalité pure et, et innocente, et, et elle subit un, un sort, mais vraiment ignoble en fait. Et mm. en plus, l'une des pires pour moi, manière de mourir. Et euh, voilà, mais, mais pour tout un tas de raisons, le 2 mm. et le 4 qui suit. <rire>
5: Bruno C'est C'est très difficile. Le, le 3, euh, c'est le premier qui me vient à l'esprit Le 3 et euh, le 4 pour la découverte Parce que j'ai découvert l'acteur euh, au cinéma pour la première fois de ma vie de, de, de... Mais Je pense que c'est le cas de beaucoup, hein. de Alors en toute objectivité je pense que le 2 est le meilleur
4: En toute subjectivité le 4 en ce qui mmh. me concerne je trouve qu'il boucle très bien l'histoire, donc c'est ça qu'on va sûrement parler du potentiel cinquième épisode mais pour moi le 4 boucle très très bien les, les voyages de, de tous les personnages et euh, il, niveau humour il est incroyablement drôle. La, la scène la plus drôle en parlait avec Nico pour moi est, est dedans c'est celle du dentiste euh, oh oui. que je me remets toujours avec plaisir que je galère à toi. je crois oh qu'elle oui. est sur Dailymotion mais, mais je pourquoi t'as
6: dit que c'était mon genre parce que je le suis
4: euh, c'est que du bonheur euh, c est, c est que, et voilà et toutes ces -là le mieux,
6: là sont, qui arrive qui fait j'ai mal au cul j'ai mal au cul <rire>
4: Et euh, même si les méchants sont très unidimensionnels comme d'habitude et que c'est regrettable la prestation de Jet Li est vraiment très très bien il décroche euh, pas deux mots mais euh, il est très intimidant et beaucoup plus que tous les autres méchants qui
2: euh, mènent, ouais. ouvrent leur
4: gueule à tort et à travers et puis il y a des ah bah, mais
6: Jet Li, il est super la impressionnant il, la la scène il a euh, une scène d'action quand ils à trois à la fin coups, très très impressionnante ça. Bah, ils, ils, y
4: vont, ils y vont de guerre lasse en plus bon bah qu'est-ce que t'en dis on va peut-être crever Bref, bah, allez on y va quoi. à, à
0: oui. moins que tu tu te sois consommateur de HK Magazine de l'époque où tu as pu le, 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 le voir dans des prestations bah, locales où tu, où tu comprends que le mec bah, c'est le nouveau brousselier euh, euh, pour, euh, pour, ce qui est, pour les arts martiaux pour les films d'arts martiaux j'imagine que beaucoup de gens l'ont vu dans ce film là c'était mon cas aussi et tu te dis que c'est pas humain ce qui se passe euh, ce qu'il était capable de faire quoi et que c'est bizarrement que c'était pas dans un film comment dire bah, d'action euh, hollywoodien que tu t'attendais euh, euh, bah, des prestations de kung-fu mais en fait bah, tu, ça permet de d'illustrer de, de, bah, qu'ils sont vieux que, que ils auraient peut-être 10 ans de moins ils auraient peut-être pas réussi non plus à l'avoir parce que c'est vraiment deux catégories différentes mais euh, moi je saurais pas répondre à, à la question parce que bah, euh, c'est toi Fake qui disais que bah, tu, tu le considères un peu comme une série et effectivement euh, j'ai je, je, des moments favoris tu vois. Euh, mais est-ce que j'ai un film préféré et je trouve tous assez équilibrés. Avec il y en a le 2 et le 3 ont des longueurs le 4 faudrait que je le revoie c'est celui que j'ai le plus envie de revoir parce que c'était bah, le le, les au revoir aux personnages justement la, 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 la fin est tellement parfaite tout est bouclé il tu, n'y tu, avait pas de fil rouge sur l'ensemble de la série mais ils étaient tous autonomes mais quand tu vois ça tu dis ok bah je, je leur dis au revoir de la meilleure des façons quoi ce qui, ce qui va nous faire forcément parler du, 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 de l'éventuel cinquième épisode dans un instant. Euh, mais juste avant, euh, tout le monde a répondu à la question. Oui, tout le monde a répondu. Euh, ouais, parce qu'il y a eu avant le... On, alors, on a appris qu'il y aura un, un potentiel cinquième épisode, mais il y a avant tout une série télé. Et je ne sais pas s'il y a des gens autour de cette table. Alors, je sais que Nono la regarde. Est que, les autres, non Non, j'ai pas osé.
6: Alors, moi j'ai testé, mais je ne suis pas fan du tout. T'as ouais, regardé si. les alors,
0: premiers épisodes c'est ça
6: Alors j'ai regardé euh, ouais, les premiers épisodes de la, la saison 1 et j'ai pas du tout accroché alors déjà j'ai un problème avec euh, Monsieur Wayans, en fait avec ah. toute sa famille je n'aime pas du tout cette famille d'acteurs il, il surjoue un max, leur humour est souvent euh, pas terrible. Donc déjà j'ai du mal à accrocher avec lui et surtout il arrive à la place de Danny Glover, donc euh, voilà qui a charisme plus. Enfin je l'adore tellement quoi, voilà. Et puis les histoires j'ai pas trouvé ça génial et je sais pas il manque quelque chose quoi. C'est pas pour moi quand je vois cette série c'est pas Rick et c'est deux gars qui essayent de faire pareil. D'accord.
0: Nono, pas toi, richeure, as été plutôt fait. positif j'ai l'impression.
5: Ouais, carrément. <rire> Carrément, moi, j'ai adoré. Explique-nous pourquoi. Et, et alors, je, je regarde... Euh, mon épouse me dit, euh, tiens, regarde, il y a L'Anne en série, je fais jamais « Jamais en rêve ». <rire> elle me dit, mais pourquoi Je dis, bah, parce que L'Anne Fatal c'est mes films à moi, euh, je veux pas une série pourrie avec... Euh, voilà. Et euh, de guerre l'as, je regarde un petit peu, euh, je fais plein de choses en même temps, à un moment donné, j'ai tout posé, je suis resté assis, je me suis dit, mais merde, ils ont fait, ils sont dans l'esprit, ils sont dans l'esprit des films. Et je n'arrive pas à comprendre comment tu ne peux pas aimer <rire> je suis pas je suis pas euh, je suis peut-être pas objectif je sais pas <coughs> les acteurs les acteurs sont, sont, sont ce qu'ils sont mais ils sont dans ce, dans ce contexte d'histoire qui me donne l'impression de re revoir euh, quelques éléments des films que j'aurais pu louper quoi quelque part
6: je comprends ce que, ce que tu ressens Après c'est peut-être par rapport euh, à ton rapport Par rapport à la saga, ce que tu aimes dedans Moi c'est vrai que je suis extrêmement attachée Aux au personnages Aux acteurs et tout Et les... Je retrouve pas les émotions que je ressens euh, Quand je les vois jouer Je retrouve pas les émotions euh, dans la série Enfin des films, je sais ce que je veux dire mmh. C'est vraiment, J'ai un ressenti euh... Particulier, tu vois, c'est comme si c'était des oncles, des copains, des trucs comme ça, et qu'on me les avait remplacés par des clones euh, ou des faux sosies de la nuit des sosies, enfin de Tu vois, c'est. J'arrive pas à m'attacher à eux en fait, et le, le lien avec les personnages pour moi c'est quelque chose d'important.
2: Mmh. Je, je,
5: je comprends, je comprends. Moi, je, je, je pense que tous les épisodes ne ne se valent pas, mais dans l'ensemble, il y a des moments où je suis surpris. À ne plus faire la différence Alors, je... ah ouais, à ce euh, ouais mais, mais c'est
0: parce qu'ils ont ah, le même non. jeu ils, ils les imitent ou non. Qu
5: il... ah, non ils ne les imitent pas non, non, non. Non, non, ils ne sont pas ressemblants je suis d'accord avec euh, Daniel Clover est 100 fois mieux que, que l'acteur qui joue dans la série j'en suis, euh, je suis bien conscient hein, voilà. euh... mais je ne sais pas il y a des moments je ne sais pas si c'est lié au texte je ne sais pas si c'est lié aux situations il y a des moments ils ont réussi à me faire oublier il euh... y a une alchimie entre eux quand même donc euh... ouais, ouais je trouve bah je trouve.
0: C'est le même scénario, c'est-à-dire que lui revient de, de bon, c'est pas le Vietnam, ça doit être l'Afghanistan ou un truc du genre. Ou... Oui, le,
2: le,
5: le personnage que qui qui Murtogg, qui euh, est, est, il, est, il a l'air un peu plus jeune, sauf qu'il a un problème cardiaque. D'accord. donc, ah, donc, donc il, il, a... est, il est limité sur ses exploits physiques, voilà. C'est ça, Et euh, l'autre, bah oui, non, c'est le même genre. D'accord. Ouais, complètement même genre. Et on a deux Et saisons là. dessus
6: j'ai oui une question. J'ai une question, excusez-moi. Euh, Shane Black, il n'a pas participé euh, à quelques épisodes en termes d'écriture
5: ah, C'est possible. Alors là, il me semblait
6: l'avoir lu, mais je suis plus sûr. Ce oui.
5: serait pas, ce serait vraiment pas surprenant parce que moi j'ai retrouvé un état d'esprit dans certains épisodes. Je pourrais pas dire lesquels. Je l'ai vu qu'une fois la saison euh, comme ça. Hein. Je... Il n'y a qu'une je... saison pour le moment. Ben, je sais qu'il y en a une deuxième. Il y en a deux, euh, je crois. Une deuxième, mais j'ai pas vu du tout la deuxième.
0: Et Arnold me laisse entendre que c'était annulé. Ou... Euh, non, j'ai cru voir. Hein, je suis pas sûr. Je, je crois avoir ouais. que. C'est Rush pas...
6: Hour qui a été annulé, me semble-t-il, ah, bah...
0: Il y a une série Rush Hour. Oui.
6: Euh... Ouais, avec, je qu'il y avait John Cho dedans. J'étais question
4: comme moi j'ai pas encore regardé la série je me demande est-ce que c'est euh, des one-shot ou est-ce que c'est continu et est-ce qu'il y a des il euh, y, y a un fil rouge oui. est-ce qu'il y a des caméos euh,
5: de... alors qu'est-ce que c'est qu'un caméo un caméo c'est si
4: que... une apparition euh, éclair d'un participant aux médias original. donc euh, est-ce que euh, Mel Gibson ou euh, euh, Mel... Non. Hein. non Danny non. Glover apparaissent non dommage non
5: non je ne sais pas mais ça aurait été drôle ça aurait été drôle, oui. ça aurait été drôle. si la série n'est pas terminée c'est encore possible
0: bon bah du coup euh, on va laisser les gens se faire leur, leur idée oui euh... voilà je pense je
5: pense que chacun peut voir mmh. euh, la série comme il veut moi je, je dis honnêtement pour que je sois enfin je me sens obligé de laisser tomber ce que je faisais j'ai l'air reculant pour le regarder je me dis il faut lui donner sa petite chance quand même à cette série voilà. de toute
6: façon c'est toujours important de se faire sa propre, son propre avis c'est un ouais. truc qu'on dit beaucoup dans Geek en série c'est voilà on vous, on vous explique pourquoi nous on aime ou on n'aime pas mais faites vous votre avis et après venez en discuter parce que c'est toujours intéressant
0: bon et du coup est-ce qu'un cinquième épisode par l'équipe originale ça vous tente vas-y
6: euh, bah alors en fait, ça, ça dépend, mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'ils poursuivent le côté familial avec, comme je disais tout à l'heure, les, les, les enfants, petits-enfants qui ont grandi ou autres, euh, qui euh, peuvent faire équipe, je sais pas, qui peuvent être dans la police ou le, avec le personnage de Chris Rock, enfin, essayer de trouver un moyen de, de, de continuer ça, de faire une espèce de, de legacy, enfin, je sais pas, mm -hmm. parce que quand même, euh, Mel Gibson et Danny Glover, pour être flics maintenant... Euh... Bah, voilà, a, a, peu, si, si leurs
0: personnages ont le même âge qu'eux ça fait que Gibson a 62 Glover 72 Alors, euh, <rire>
6: le personnage de Mel Gibson je crois qu'il est censé avoir 38 ans et Mel Gibson il avait 30 ans quand il a joué
0: en plus. <rire> ouais. Ouais. Et mais, mais ce qui m'inquiète dans tout ça c'est Richard Donner qui a 87 ans après euh, voilà. Arnold me disant moi je disais
4: aussi euh, à 80 ans on, rétl... on laisse Ridley Scott faire toutes les conneries qu'il fait en ce moment on peut peut-être laisser Richard Donner euh, voilà. tenter quelque chose ouais, il a Et une point carrière
6: point. quand même assez honnête Richard Donner je ah, crois oui, oui, fait. Fait. Le film que que j'ai mais... vu c'était dans je... ses derniers genre les voyageurs du temps là, euh, couleurs du temps, je sais plus comment ça oui. les voyageurs du temps. Les voyageurs du temps. Et Nico,
0: toi, t as, t as, tu t'es mis un flingue dans
1: la bouche. Ouais, on... parce que pour moi, on peut, on peut se passer du 5. Pour moi, pour le coup, ils sont trop vieux pour ces conneries. <rire> Euh, okay. Ils sont largement à la est jamais trop vieux. <rire> oui, mais là, là en l'occurrence, le 4 finit. C'est un, un peu comme faire Indiana Jones 4 après la séquence de fin de la dernière croisade. Les 5, ils vont en faire
4: un 5ème. Hein, donc
1: euh... Non, mais arrêtez. Mais arrêtez là. Non, mais oui, c'est si, officiel. Vont faire hein. un 5ème. Hey oh. Avec Harrison Ford. Hey oh, je suis asthmatique, donc ça veut dire que je suis un peu cardiaque. <rire> mais il n'y aura pas voilà.
6: Shia Leboeuf, ça c'est déjà bien. C'est
1: pas faux. Ouais, mais en tous les cas, pour revenir, pour revenir sur le 5, non, je pense, je pense qu'on pour moi sans, sans passer. C'est euh, vraiment le 4, finissait euh, magistralement, en apothéose, tout ce que vous voulez, euh, cette,
4: euh, cette saga.
0: Arnold ah,
6: puis quand on voit bah, les revivals euh, c est, c est... du moment qui ne sont pas toujours super bah, ouais.
4: Le truc, c'est que c'est possible. Si c'est les mêmes équipes qui sont en place, c'est tout à fait possible de faire quelque chose. Je pense que Mad Max Furero l'a bien prouvé. Euh, mais euh, je pense, comme Nico, qu'on peut parfaitement s'en passer. Toujours est-il que s'il sort, euh, bien évidemment que j'irai le voir. Je serai probablement le premier dans la salle. Mais euh, oui, je sais mm -hmm. pas, Mel Gibson ne euh, coûte pas euh, la même chose. Euh, il a quand même un peu baissé dans mon estime au niveau de son <coughs> idéologie, ce monsieur. Mais euh, pourquoi pas euh, pourquoi pas je, je reste ouvert pareil je, je, je peux que me faire ma propre idée si le truc se fait mais je trouve que l'histoire est très bien comme ça thématiquement elle se joue elle est très bien maintenant un nouveau jalon à cette histoire je ne suis pas certain wait and see en ce qui me concerne
5: bah, je pense que si, si ça, ça sort un jour j'attendrai un, un DVD tranquillement pour le voir ou une rediff euh, sur une chaîne je... pour moi la dernière image c'est la photo Mmh, bah... c'est une photo par essence c'est figé et vrai. je suis je suis un vieux con je sais et je non 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 mais, ouais, je... mais je... je suis assez d'accord avec moi, toi en fait moi ça s'arrête là quoi. Voilà. parce
0: que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure la fin du 4 boucle tout euh... <rire> euh... tout à fait je, 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 je sais pas tu vois il euh, y a je part sur deux pierres tombales, je vois pas comment on pourrait être plus définitif, quoi. <rire> non, mais tu vois, je pense que j'aurais eu la même réaction si le, 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 le 5 aurait été lancé deux ans après le 4, tu vois, parce que le 4 bouclait trop, tu vois, donc, bon, je, je, mais après, je suis comme toi, c est, c est, je pense que j'irai le voir par pure nostalgie et envie que ce soit bien, en, et en me disant que ça risque de, de, de pas l'être, euh, bon, on va voir, quoi.
1: J'ai pas vu Die Hard 5, hein. donc euh, vraiment, voilà. Non, je non mais t'as ouais. <rire> voilà, vu Ils Die 4 je, je Ouais, j'ai pas, détesté. Oh. Non, pas mais détesté. Le 4, non il est
6: à peu près regardable, mais le 5, c'est ce pas possible. Le de 5, j'ai voulu aller voir au cinéma, mais j'avais envie de me pendre. Il faut
0: laisser John
4: McCannan le faire, c'est
0: tout. Je vous laisse très gentil, je vous trouve très gentil avec le 4. Enfin bon, on est à 7-8 minutes de la fin, donc à moins que vous vouliez rajouter quelque chose, on va peut-être se conclure là. Un, un euh, mot de la bah f...
6: si quand même j'ai envie de dire que le... un truc qui m'a fait rire c'est dans le 3, on n'a pas parlé, la, la série fait pas mal de références, mm -hmm. et dans le 3 il y a une référence à Mad Max dans la course poursuite au, au début où on a euh, ah, Marcove qui est avec une fille en voiture et elle en fait en, en VO elle dit euh, I am the, enfin je vais le faire en français, en français dit, en gros elle dit qu'elle est legs de la route quoi, donc comme dans <rire> Mad Max. Dolores. Ouais, elle est trop bien. Super
0: <rire> drôle ce personnage. Bon, bah, la question ouais. rituelle, euh, ça se revoit encore pas mal aujourd'hui, à Fatale. Très bien. Ah oui, mmh. ouais. totalement.
1: En termes de mise en scène, euh, je trouve que ça va. Casting, parfait. Euh, voilà, non, j'ai rien à redire mmh. sur l'aria. Sur
0: mais question ouais, est subsidiaire, est-ce que ça se voit pour la première fois aujourd'hui Ça dépend oui. du spectateur, c'est plutôt à lui de s'adapter, non
2: mmh.
6: Ah oui, parce que je l'ai fait... James ne, ne les connaissait pas et en fait au début il voulait pas trop trop regarder et puis en fait comme je les regardais pour les revoir il était à côté de moi et donc du coup il a commencé à regarder et il a vu en bout du 4 et il s'est marré comme pas possible. Donc, je pense que je vais réussir à lui faire regarder les autres. Donc, euh, je pense que oui, ça peut se voir.
0: J'ai fait pareil avec ma compagne. On a vu les deux premiers là. Et elle est plutôt partante pour voir la suite. Après, ça n'a pas l'air de, de, de la mettre sur un niveau d'épanouissement de, 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 euh, sensoriel dans tous les sens. Mais en tout cas, elle a bien apprécié euh, le, les deux premiers. Quoi. Et comme je, je trouve que le 3 et le 4 sont tout aussi euh, comment dire, regardables, je, on va se faire ça d'ici peu. Bah merci les enfants! Merci, merci à, à toi. toi! Merci à toi! Bah c'était ouais. euh, bah, un plaisir de vous recevoir, c'était encore un bon moment. Euh, bah, le, le, on va faire le petit tour de table habituel de fin. Euh, Faye, si tu veux commencer par rappeler euh, qui tu es, quel est ton actu, euh, où est-ce qu'on peut oui. te retrouver?
6: Alors, ben, si vous voulez euh, me retrouver, ben, vous pouvez... Alors, si vous voulez avoir un peu en gros la page centralisée de toutes mes activités, vous allez sur Facebook en tapant James Effey ou sur Twitter en tapant Mickael Du Geek. Sinon, euh, si vous voulez écouter donc, Geek en série, qui est un lundi sur deux, en podcast et sur euh, Radio Campus Montpellier, donc, vous pouvez nous suivre aussi par euh, Twitter euh, ou Facebook. Et puis sinon, pour écouter l'émission, bah, vous nous retrouvez partout. Euh, iTunes, Podcloud, Soundcloud, Deezer. Enfin, c'est super. Et puis, bah, là, la dernière émission qu'on a sortie, on a parlé de la série American Vandal qui est passée sur Netflix, <rire> que je vous conseille, qui était très, très drôle. Voilà, et puis, bah, bientôt, vous pourrez retrouver notre, notre cher présentateur César qui va venir nous faire un petit coucou pour parler d'une grande série
0: oui oui c'est vrai bah, ce sera bientôt euh, je vous donne rendez-vous là-bas du coup et euh, ouais, y a, bah, tu reçois plein de gens intéressants euh, le dernier épisode sur Buffy était euh, forcément long parce qu'il y avait Yael mais forcément intéressant parce qu'il y avait voilà. Yael
6: mais très très intéressant oui ouais, bah, Yael dois... elle est venue aussi nous faire un petit coucou euh, dans Comics Discovery qui est l'émission que présente James où je vais de temps en temps on a fait une spéciale Star Wars et c'est pareil on a fait euh, bien deux heures voire plus deux heures et demie de podcast dessus c'était génial avec elle
0: ben merci pour ta présence encore, Faye.
6: Eh ben de rien, merci de m'avoir invité. J'ai passé un très très bon moment. Je pourrais encore en parler des heures et des heures de l'âme fatale, mais bon,
0: ben je vais être sage. Tu reviendras parler certainement d'un autre sujet euh, qui reste à déterminer, mais t'es là, bienvenue. Oh ben
6: écoute, avec plaisir. Tu sais, moi, je, la nostalgie, c'est ma passion, surtout les années 80, les dessins animés, tous les trucs à la con, je suis là.
0: Oh, il y en aura des trucs à la con. On va même faire des trucs un petit peu plus sérieux, mais on en reparlera plus tard. Ouh, tu, tu transmets l'invitation à James, évidemment.
6: Ok, ça sera fait.
0: Nono, toi, est-ce que tu as une actu Est-ce que tu veux... Euh... Non, moi
5: je suis un gars du passé, je n'ai <rire> aucune actu. Tu pas de réseaux sociaux Non, 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 non. j'ai un Facebook, voilà quoi. D'accord.
1: Toi, en librairie, Nico Ouais, la, la guerre germano-soviétique, la, la guerre du Pacifique, toujours, euh, toujours en librairie, et, et ça se vend bien. Mais en revanche, voilà, je n'ai pas de compte Facebook, je suis aussi un homme du, du passé, voire du passif, hein, pour ça, voilà.
4: Oui. Arnold bah, merci déjà de m'avoir convié de façon un voilà de ce petit épisode improvisé pour ma part. Euh, moi, vous pouvez retrouver mes articles sur la pop culture et le cinéma sur superpouvoir.com et également sur ma page consacrée au cinéma et la littérature fantastique qui s'appelle La Grande euh, d'ouvrir euh, pour laquelle je viens d'ouvrir une chaîne avec mes premières vidéos. Sur, euh, sur ce ah, thème ah
6: c'est toi qui... j'ai regardé c'est vachement bien ce que, que tu fais
4: merci euh, beaucoup t'as plaisir le premier, euh... le premier
0: sujet de ta vidéo de ta chaîne
6: le
4: premier sujet de ma chaîne c'est un film qui s'appelle The Old Dark House euh, la maison de la mort c'est un film de 1932 de James Whale qui a réalisé Frankenstein pour les plus... Euh, voilà. Et euh, la deuxième vidéo est une petite vidéo test sur un livre qui m'a été confié par Gélus, c'est le Colorado Kid de Stephen Ouh. King. Donc euh, c'est encore très imparfait Ouh. au niveau de cette chronique, euh, mais ça va... Il y a, ça va, y a ça va, un, ça va. un
0: putain de gros potentiel comme euh, je te l'avais dit. Que... Voilà. Ça
4: s'appelle « Hanté sans frapper », cette euh, petite euh, chronique qui Journey. sera euh, consacrée au, à la littérature. Euh, donc pas mal de projets vidéo qui arrivent, euh, ça débute, je ne suis pas vidéaste, j'ai appris euh, ces derniers mois euh, comment, euh, comment on se... fait enfin, pour gérer un, po un, premier po un premier pro, mais mais euh, ça démarre très très ouais. bien, en cas. Donc, c'est très gentil, merci beaucoup. Donc, voilà, vous pouvez me retrouver là. Et puis, euh, sur le podcast suivant, <rire> et à chaque fois que César viendra euh, me proposer de boire un café chez lui, avec grand
0: tu, tu mettrai un lien pour que. Oui, oui sur... bien sûr, comptez sur moi. Euh, on va se quitter en musique évidemment euh, je crois que Sting est tout indiqué euh, pour se dire au revoir ah, à moins que vous ouais. ayez une, une obligation saxophone, euh, aucune <rire> et euh... ah non
6: mais la chanson Sting c'est la meilleure franchement je l'ai oui. sur mon pour dire la vérité ouais. je l'ai dans mon mp3 dans ma liste de, de, de lecture et je l'écoute très souvent <rire>
0: Et bah écoute, c'est reparti pour une nouvelle écoute. Encore merci à tous les quatre. À très bientôt et euh, bah, euh, au revoir les gens. Euh, merci de nous avoir écoutés et bah dans 15 jours pour parler. Euh, euh, cette fois on va parler musique. Euh, ce sera plus particulièrement d'ayam et de l'école du micro d'argent. Et on retrouvera Arnold. D'ailleurs on va enregistrer ça très vite. <rire> Allez gros bisous tout le monde.
3: That I'm feeling sure Some would say Just let you go Your way you only make me cry But if there's one guy Just one guy Who laid down his life For you and I I hate to say it I hate to say it But it's probably To your defense, and the jury's out, and your eyes search the room. One friendly face is all you need to see. And if there's one guy, just one guy, laid down his life for you and I. I hate to say it, I hate to say it. Probably me. I hate to say it. I had to say it was probably me. I
2: hate
3: to say it. I had to say it was probably me. I hate to say it. I hate. To say it, I to say it. it's, probably it's probably me I hate to say it I hate to say it. to say it's probably me I hate to say it I hate to say it. it's probably me.
0: Euh, je vous rappelle qu'on est timé et je me rends compte que j'ai pas allumé la télé, donc pas le timer, je donnez-moi 10 secondes. De toute façon, il déconne, il va planter. Oui, tu as le droit de tousser pendant ce temps, ouais, Nico. Je tousse à 3 Ça la catastrophe.